0: Ist Dune denn jetzt wirklich ein Meisterwerk? <lacht> äh, hi Lissy, du siehst müde aus. Was hast du gestern gemacht? Warum bist du müde?
1: Morgen, Marc. Erstmal ein ganz grundsätzlicher Kommentar. Du weißt schon, dass es äh, total verpönt ist, Frauen zu sagen, dass sie müde aussehen. Besonders, weil ich nämlich normalerweise Make-up trage, heute keins trage und du mir quasi implizit sagst, dass ich... Äh, weniger als normal gut aussehe, wenn ich keine Wimperntusche drauf habe. Danke dafür. Denkt mal drüber nach.
0: Das sage ich nicht nur implizit, sondern hier auch nochmal explizit. Ja.
1: Aufs <lacht> mach dich schon,
0: schon mal hübsch, bevor du mit mir redest, Frau. Ja. <lacht> so geht es ja wohl nicht. Aber stimmt ja doch. Ich hatte, ich hatte, früher einen Arbeitskollegen, der hat das auch mal. Der, der, hat das dann auch gar nicht verstanden. Der meinte immer dann auch zu Frauen, die nicht geschminkt waren, war so hä, hey, ist alles okay, du siehst voll krank aus, oh und dann ist Gott. immer so, ja, ich habe kein Make-up drauf. Ja, aber du siehst aber auch voll fertig aus, irgendwie so. War vor allem,
1: also weißt du, weil müde ist das eine, aber krank und fertig ist halt echt auch nochmal was anderes. Oh Mann, ja. ey.
0: Ja, aber du musst, du musst überlegen, das ist ja eigentlich eine Art von ähm, Gaslighting an Männern eigentlich, diese Art. So, weißt du, weil oder es ist, es ist ja auf verschiedenen Arten, jetzt willst du hier so einen Diskriminierungsfall daraus machen, aber es ist ja eigentlich, geht es genau andersrum, weil zum einen haben ja Frauen gesellschaftlich akzeptiert, die Möglichkeit, sich einfach hübscher zu machen, als sie sind. Wogegen das bei Männern ja noch immer verpönt ist.
1: Naja, Und zweitens ist du musst ja so, halt man einfach geschickt anfangen, mag. Da musst du halt, ja. also keine Ahnung. Wer das sagt hatte... denn, dass ich
0: noch nicht angefangen habe? Ja. Das ja. ist so gerne, wie ich in echt aussehe. <lacht> ist aber die, ja, da wäre der Schock groß. Ja. Außerdem, wie gesagt, wenn man halt die ganze Zeit immer damit mit, äh, konfrontiert ist, dass alle möglichen Leute Make-up tragen, äh, vor allem, ich, ich meine natürlich weiblich gelesene Personen, nicht Frauen, ne Entschuldigung, äh, dann, dann ist das natürlich ähm, Du meinst, ja, der arme dann, dann
1: Kerl, der hat, so einen, der hat so einen verwirrenden Referenzrahmen, dass er ja nichts dafür kann.
0: Ja, voll. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja einfach jahrzehntelanges Gaslighting und dem der ausgesetzt war. Und natürlich weiß er dann nicht mehr, was wie, wo real ist und was nicht.
1: Herr, Wer gaslightet denn da wen, was man jetzt irgendwie machen muss? Okay, also ich bin auf jeden Fall müde, das hast du richtig erkannt. Äh, jetzt bin ich auch noch wütend. Äh, das sind die besten Voraussetzungen, um zu machen, was wir hier gerne regelmäßig machen. Was machen wir denn hier so, Marc?
0: Äh, wir haben ja einen Podcast der heißt mhm. äh, Auflösung und wir stellen uns jedes Mal eine Frage und der Podcast endet erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Mhm. Genau, vielleicht der Vollständigkeit halber noch. Man kann uns natürlich auch gerne Fragen einsenden. Äh, wir werden alle Fragen beantworten, die man uns schickt. Und ähm, vor zweieinhalb Jahren haben wir mal darüber gesprochen, ob Dune, der erste Teil von Dune, äh, ein, guter äh, ein Meisterwerk ist. So mhm. war die Frage.
1: Großer Unterschied. Ähm,
0: genau. Und. Äh, da, und damals sind wir so ganz grob, wir gehen gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, äh, zu dem Fazit gekommen, dass man das ja nicht beurteilen kann, weil es ist ja nur der erste Teil gewesen, ja. der doch schon so im Mitte, im Nichts endet. Und äh, genau, jetzt ist quasi gerade der zweite Teil rausgekommen. Da haben wir gedacht, lass uns das doch mal aufnehmen und du bist müde, weil du warst gestern im Kino ja. bis elf, genau wie ich auch. Ja, <lacht> ja. ja. Wir haben extra gestern nicht mehr, wir sind so einfach aus dem Kino raus, ohne miteinander zu reden, um äh, zu gucken, ja, dass wir hier kein äh, Material verschwenden für ja. private Gespräche, das, das geht war ja nicht. war
1: tatsächlich auch sehr witzig, weil wir sind ja wirklich, also ne, wir sind vom Kinosessel aufgestanden und in verschiedene Richtungen gegangen. Ja. Ich kann dazu übrigens dazu schon mal sagen, weil ich war da noch kurz auf der, äh, auf der Damentoilette und habe da diverse verschiedene, äh, also ich wirklich hätte mir gewünscht, ich hätte ein Mikrofon dabei gehabt, weil da hätte man gute O-Töne abgreifen können. Ich habe wirklich aus der Toilettenkabine rausgerufen und mich in ein Gespräch eingemischt. Das ist das ist, was weißt du Journalismus mit Herzblut mag.
0: Wow, okay. Jetzt bin ich aber gespannt, worum es da wohl ging. Das das, reicht, ja. dass du aus der Toilette rausgrüllst.
1: Also ja. weiß ich nicht, ich wird jetzt auch so ja. einfach mal aus der Toilette rausgröhlen, wenn es halt irgendwas, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte da Sinnvoll was dazu beitragen. Ja. Ähm, genau. Ah ja, und ich wollte auf jeden Fall noch sagen, das ist ja wohl jetzt hier das beste Beispiel dafür, wie ernst wir unseren, äh, unseren Bildungs- und Aufklärungs-Auftrag äh, nehmen, so wenn wir die Frage noch nicht, noch nicht abschließend und befriedigend genug beantwortet haben, dann gehen wir zweieinhalb Jahre später einfach nochmal rein. Ist es nicht schön?
0: Voll. Vielleicht noch eine, eine kleine Warnung vorab. Wir werden natürlich hier direkt doch alles weg spoilern, weil wir reden einfach direkt mhm. von vornherein über den ganzen Film, aber... Fazit ohne Spoiler ist, äh, würde ich sagen, kann man sich auf jeden Fall mal angucken im Kino, oder?
1: Ja, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ähm, dann lass uns doch mal ganz kurz da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Da hochen wir mal kurz rein.
0: Wie gesagt, bei hm. Tune ist es halt im Endeffekt, weiß ich nicht, also so wie so es jetzt ist, das haben wir halt ne, so den, das erste Drittel von der Handlung, was aber auch so ein bisschen du meinst, zerstückelt du im Sinne ist. Den
1: den Umständen entsprechend sehr gut. Ja,
0: also es ist, es, ist, äh, es ist meisterhaft inszeniert für das, was wir bisher haben. Aber ob es jetzt wirklich Meisterwerk ist, da müssen wir halt mal schauen, wenn der Film mal halt fertig ist. Ne? Also wir bewerten ja auch nicht irgendwie mhm. den Kuchen, wenn er erst 20 Minuten im Ofen war. Wenn er aber eigentlich eine Stunde backen muss, halt, dann ist er halt noch nicht durch.
1: Ja, was ist? wie sieht dann unsere Antwort aus? Man kann es noch nicht sagen.
0: Ja, abgerechnet wird zum Schluss. Okay, aber wo fangen wir denn an jetzt?
1: Also entweder, also okay, lass uns doch noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen. Ich habe mir nämlich unsere alte Folge tatsächlich noch mal reingezogen. Ähm Schamlose Eigenwerbung an dieser Stelle, weil ich mir dachte, so wow, das ist schon lange her, das ist super unangenehm, was wir da für eine Scheiße gelabert haben. Überraschung ist, ähm, das ist eine gute Folge und es macht jetzt tatsächlich nicht so viel Unterschied dazu, wie wir uns heute unterhalten, was einem vielleicht eher mal zu denken ich geben sollte. Sagen. Das heißt, peinlich
0: ist, dass wir uns kein bisschen weiterentwickelt haben, anstatt dass es. Ja. Aber also ich höre hör mir das sowas natürlich nie an, weil äh, das, das Motto ist ja, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Man muss einfach die ganze Zeit. Scheiße reden, als wenn es keinen Morgen gibt, auch als wenn man für nichts verantwortlich zu machen ist. Und wenn man dann leider zweieinhalb Jahre immer noch, später immer noch lebt und sich dann damit auseinandersetzen muss, dann sagt man, ja, egal, ist aus der Vergangenheit. Das bin nicht ich, das ist, äh, keine Ahnung, das, das Lebewesen, was das gesagt hat, ist ähm, nicht unbedingt identitär mit mir verbunden. So, das ist ein Haufen anderer Zellen.
1: Dann kannst du dir aber auch äh, keine schlauen Sachen, die du damals gesagt hast, äh, können wir dir leider Doch. jetzt nicht loben. Ah ja, ach so, ja. so rum funktioniert es dann schon. Ja. Na gut. Also, ähm, die Kriterien, die wir da in der letzten Folge festgelegt haben, für was denn vielleicht ein Meisterwerk ausmachen könnte. Also wir waren da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, Surprise! Ich habe gesagt, um als Meisterwerk zu gelten müsste ein Film mindestens eine der Kriterien, die ich aufzähle, haben. Idealerweise aber mehrere oder alle davon. Ähm, eine Betrachtungsweise wäre, dass der einfach technisch, handwerklich und erzählerisch sehr gut gemacht ist. Also, dass da einfach alles äh, stimmt sozusagen, was du, ähm, was du dir wünschen könntest. Du hattest an der Stelle gesagt, und er darf sehr wenige Sachen falsch machen. Ich habe noch mit mhm. reingebracht, dass ich auch ein wichtiges Argument finde, mh, dass er innovativ sein könnte oder dass du sozusagen Bilder oder eine Art von Erzählung siehst, die du davor so noch nicht erlebt hast, also so ein bisschen sowas nicht vorher da gewesen ist. Und oder, ähm, ich glaube, das war dir scheißegal, wie üblich, ähm, dass es emotional sehr berührend ist, also dass es einfach sehr, ähm, dass es sehr viel mit dir macht. Das ist ja so ein bisschen die, äh, das Kriterium, dass man generell an Kunst, also vielleicht auch an Malerei oder verschiedene äh, Kunstformen ähm, stellen könnte.
0: Ja, ist doch gut. Dann, dann lass uns doch diese Punkte mal durchgehen. Ja, das ist eine mhm. gute, gute Sache. Ähm, ich glaube, so ich, ich habe mir auch mal so ein paar Reviews von Leuten ähm, durchgelesen und bisher sind ja doch die, die allermeisten Sachen so absolut überschwänglich positiv. Also Ach ja, okay. Ich habe hab hab so,
1: so, hab so ein bisschen Headlines gesehen, aber ähm, ich habe mich noch nicht mit den ganz kritischen Leuten auseinandergesetzt, so... Keine Ahnung, was, was, was hat denn Wolfgang M. Schmidt gesagt oder hat er schon was gesagt? <lacht> nee, äh,
0: noch nicht. Ja, darauf, wartet, darauf wartet die Welt noch, mm. dass Wolfgang M. Schmidt sich zu diesem Thema äußert. Ja. <lacht> ähm, nee, genau. Ich, also, eher so die, die Publikumsstimmen waren auf jeden Fall sehr positiv. Mhm. Ähm, alle, also vor allem, was so die technischen ähm, Aspekte des Films angeht und ich sag mal so diese Wucht und Größe des Films mhm. irgendwie, das wurde irgendwie überall sehr passend oder sehr sehr viel hervorgehoben ich weiß nicht so auf Letterbox zum Beispiel wenn du dir da so die Kritiken anschaust da meinen auch so, ja das ist das Kino Event unserer Generation und, und so was äh, ja sowas kommt jetzt nie wieder und das ist der beste Science Fiction Film aller Zeiten und so weiter ah.
1: ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, ne? das haben wir letztes Mal auch besprochen. Das ist halt kein Science-Fiction-Film, sorry Leute. Ja, vorher ähm, ist es
0: Fantasy. Ja. ja, es ist ein
1: Fantasy-Film, aber es ist vielleicht, ja. es ist vielleicht der Fantasy-Film unserer Generation, also so der neue Herr der Ringe oder was weiß ich. Also ja. ich würde auch sagen, und vielleicht um mich mal ganz kurz äh, schamlos selber zu loben, was sich nämlich schon verändert hat in den letzten zweieinhalb Jahren, ist, dass ich äh, mehr Filme geguckt habe und dass ich das Gefühl hatte, ich konnte das schon besser beurteilen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber mehr wertschätzen, so, ähm, was, diese, was diese Wucht angeht und die Inszenierung. Ich habe das Gefühl, ich, ich habe ein viel analytischeres Auge ausgebildet und da muss ich mich natürlich auch bei dir bedanken, Marc, ähm, mhm. dass mir zum Beispiel der Kontrast zwischen diesen beiden, zwischen diesen verschiedenen Welten, ähm, zwischen denen wir uns da bewegen, halt viel ähm, extremer aufgefallen ist, also wie mit Farben und Texturen und mit Licht gearbeitet wird, wie dann mhm. der Score so im Hintergrund diese ähm, Stimmung dann sozusagen noch besser hervorhebt und so. Das war einfach schon alles sehr gut gemacht. Das ist auf jeden Fall auch ein Film, der halt super gut für diese riesige Leinwand funktioniert. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, ich glaube, ich habe auch Bock, mir den nochmal im Kino anzuschauen.
0: Es ist ja schon so ein Mainstream-Film im, im Großen mhm. und Ganzen. Ähm, auch wenn die Handlungen... Relativ komplex ist, da können wir vielleicht später noch mal drauf mhm. zurückkommen. Aber ich sag mal, was so die Inszenierung angeht, ist das ja eigentlich so ein, so ein typischer Blockbuster. Ich finde aber, was, was man hier dem äh, Regisseur Denis Villeneuve, äh, mhm. das klingt schon direkt so, als wenn der richtig schlau ist, ne? weil er einen französischen Namen hat. Ja, das ich Kanadier finde, du solltest, oder so, ne? ja. du solltest
1: ja. halt eben weiter einfach Dennis nennen.
0: Dennis, ja, stimmt, ja. ja, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Stimmt, mhm. ja, der Dennis, ähm, genau, der weiß ja, was er macht. Der ist ja, wie wir alle wissen, das habe ich bestimmt im letzten Mal auch schon erwähnt, ist ja Blade Runner 2049, der beste Film <lacht> da hast der du 2010er den, Jahre.
1: Da hast du nur ja. den halben Film ungefähr drüber, so mit leicht sabberndem äh, ja. Mund und so den Augen drüber gesprochen. Ja, Ja,
0: genau. Also der, der Typ ist ja weiß ja, was er macht. Und es ist irgendwie doch interessant zu sehen, dass er, dass er in diese Blockbuster-Richtung abgedriftet ist, aber trotzdem da jetzt nicht sich so ganz irgendwie, also es gibt ja auch viele so Regisseure, die eigentlich mhm. gute Sachen machen, die jetzt so im Marvel Cinematic Universe ja. gelandet sind und da halt so totalen Standardschrott machen und man merkt halt, und ich finde, das, das ist so die größte Stärke erstmal des Films, dass die, die Bilder, die er da macht, das ist ja nicht nur einfach so, ah, da passiert jetzt voll viel und mhm. das sieht auch geil aus oder so, sondern wie du gerade schon gesagt hast, dass das da wirklich ja auch durch Bilder halt was erzählt mhm. wird, ne? also es gibt da zum Beispiel bei den Hakon ja diese Szene, die so in Schwarz-Weiß, ja, die ja, Gladiator-Szene ist und so, also man, es ist einfach, sind einfach irgendwie interessante Bilder und nicht so dieses total generische mhm. Kackscheiß den man irgendwie so bei Marvel und Co. halt sieht. Plus, was ich auch krass finde, ist also diese ähm, visuellen Effekte von dem Film, die sind halt auch echt äh, gut gelungen im Großen und Ganzen, weil sie halt einfach, also es, es, die die Sachen haben so eine so eine schwere, so, weißt du? also die, die wirken halt einfach so plastisch und nicht so halt wie so ein Computereffekt, der mhm, irgendwo mhm. reingeballert wurde irgendwie. Ähm, also was die ganze audiovisuelle Umsetzung und dabei, wie gesagt, jetzt nicht nur das Technische, sondern wirklich was so die Bild- und Soundgestaltung angeht, ja. irgendwie finde ich, ist das echt, also das ist so, so sehr accomplished filmmaking auf jeden ja. Fall. Also da, da merkt man auf jeden Fall, dass da stimmt eigentlich fast alles, finde ich. Da, ja, also was das angeht,
1: muss Hab man schon mal sagen. Ja, ja nice. ne?
0: Ja. Da, haben, da haben die Leute vielleicht recht. Ähm, das Einzige, was ich eigentlich so immer an, an Kritik höre, neben einem Punkt, den wir gleich noch ansprechen können, ist halt immer so, dass Leute sich darüber aufregen, dass irgendwas im Verletzungsbuch Buch geändert wurde oder so. Das ist halt immer so dieses, so, ja, keine Ahnung.
1: Also, ich meine, da hatten wir, da haben wir, also, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ich muss sagen, ich habe ja letztes Mal, äh, von der letzten Folge habe ich, ich glaube, so ein Viertel oder so des ersten Romans gelesen und danach auch noch so ein bisschen weiter, äh, und danach hat mich schon so ein bisschen die Motivation verlassen, weil ich es schon sehr langatmig finde und dann waren mhm. irgendwie andere Sachen interessanter, ähm, Jetzt vor dem Film war ich auch nicht so motiviert. Jetzt bin ich vielleicht wieder ein bisschen tatsächlich ein bisschen motivierter, aber ich habe andere Sachen, die dringender wären. Nur ich, ähm, wir haben ja auch letztes Mal gesagt, oder ein großer Kritikpunkt, den wir letztes Mal hatten, ist, dass eigentlich zu sehr auf sozusagen ähm, die Fangemeinde eingegangen wurde oder sozusagen so sehr viel Fanservice betrieben wurde, wo Sachen angeteasert werden, die einfach in der Erzählweise des Films überhaupt keinen Sinn machen. Also ein Beispiel, das wir letztes Mal gebracht haben, war... Ähm, dass der ähm, Lito äh, Atreides, also quasi Pauls Vater, irgendwann zu Pauls Mutter sagt, ich hätte dich heiraten sollen, mhm. weil das halt in ähm, in dieser Erzählwelt die sind halt nicht verheiratet, sondern sie ist dafür außer Korn ihm seinen Nachfolger oder seinen seine, äh, sein Kind halt einfach zu gebären, aber das ist jetzt keine Ehe und das checkst du ja aber nicht. Also weißt du, wenn du das nicht weißt und diese Geschichte wird vorher nicht erzählt und das hat einfach keinen Sinn gemacht. Und wenn du einfach nur einen emotionalen Moment ähm, bringen willst, bevor der ermordet wird, hätte man das auch anders lösen können oder mit einer anderen Formulierung oder irgendwie anders diese Emotion hervorrufen. Das hat einfach nur Verwirrung gestiftet und das war so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein Goodie für Leute, die das Buch gelesen haben, was aber irgendwie unnötig war.
0: Mhm. Ja, voll. Ich finde ich find aber, was das angeht, macht der zweite Teil eigentlich einen besseren Job. Ja, so. finde ich und auch, ja. War, war deutlich mehr fokussiert auf so eine klare Handlungslinie irgendwie, die da erzählt wird. Und das war ja auch das, wo natürlich die meisten Leute sich darüber aufgeregt haben, mhm. was ich jetzt so gelesen habe. So, ja, das ist weggelassen worden, das ist weggelassen worden und so weiter. Ähm, ja, wo ich aber denke, also ich finde, es, es gab wieder so ein paar Szenen, wo ich auch dachte so, okay, was, wo, also hier steckt offensichtlich mehr dahinter, was ich jetzt gerade nicht so richtig auf dem Schirm habe halt. Mhm, also, zum Beispiel? Halt,
1: Kannst du ein Beispiel machen? Nö, Okay, sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Immer gut. Ja. Ja. Ähm,
0: ähm, aber nee, also wie gesagt, das, also, es, es gab aber, also ich hatte beim ersten Teil auch, also den, den hatte ich damals auch zweimal geschaut, weil ich es beim ersten Mal nicht so alles verstanden mhm. habe und dann mich nochmal ein bisschen mehr darüber informiert habe und den dann nochmal geschaut habe und dann machte auch doch das dann alle, irgendwie alles Sinn. In dem Fall jetzt, keine Ahnung, ich habe mir halt irgendwie nochmal kurz so, so ein Recap-Video auf YouTube zum mhm. ersten Teil angeschaut, weil ich auch irgendwie keinen Bock hatte, mir den nochmal wieder komplett anzugucken. Vielleicht gucke ich mir jetzt danach mal beide hintereinander an, aber das, das hat auch irgendwie ganz gut gereicht. Also ich meine, das ist natürlich trotzdem wieder auch so ein bisschen diese Unart, die, ähm, die immer mehr herrscht, dass es halt auch jetzt einfach, das ist halt kein Film, ne, den du dir einfach so ja, angucken ja. kannst, sondern ne, du musst halt einfach doch schon enormes Vorwissen haben und also du musst sozusagen den ersten Teil geschaut haben, plus da noch ein bisschen in die Details mhm. reintauchen, um überhaupt zu verstehen, was wird dir hier präsentiert und ähm, ich finde, das merkt man ja auch, dieser Dramaturgie des Films, mhm ganz also das ist halt einfach keine Filmdramaturgie, die dieser Film hat so ne? das ist irgendwie ähm also fast schon
1: eine Extended serien Seriendramaturgie.
0: Genau, ja, ja das, das mhm. hat eher so den Vibe, ne, weil der Film, und das, das war auch was, was, was ich eher negativ von vielen gehört habe, was ich jetzt aber nicht schlimm fand, so die meinen, ja gut, der Anfang, das zieht sich so, bla 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 und so, mhm. und dann am Ende kommt dann halt nur so Action und so. Ähm, man merkt halt, dieser Film ist so, ist, ist viel so, ja, der hängt da halt bei den Fremen rum, also bei diesem mhm. Volk, und ähm, ja, checkt mit denen so ein bisschen, was geht bei denen so ab und setzt <lacht> sich da so durch. Und dann gibt es immer mal wieder so aus dem Nichts irgendwie so Action-Szenen, wo, also wo der Film plötzlich so voll Gas gibt einfach. Yeah. Ne? Und dann, dann ist danach wieder so, okay. Und dann passiert wieder irgendwie was anderes und die Leute sitzen da rum und labern. Und yeah. ähm, dann am Ende passiert halt sehr, sehr, sehr viel in mhm. sehr kurzer Zeit. <lacht> das yeah. ist auch irgendwie ein bisschen, wo man dann denkt, okay, okay, was, wie, wo. Also das wird so ein bisschen so dann so aberzählt, so nach dem Motto, okay, wir müssen den Film jetzt ja noch zum Abschluss hm. bringen. Wobei, da können wir ja gleich auch mal drüber reden, ob wir überhaupt einen Abschluss äh. haben. <lacht> vielleicht, vielleicht fallen wir auch schon wieder auf dieselbe Sache rein wie beim letzten Mal. Ja. <lacht> ähm, genau, nee, und das, 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 fand ich, das war so ein bisschen, würde ich sagen, für mich das, was mich am meisten am Film gestört hat, war so ein bisschen dieses Pacing, was halt so sehr... Also, genau, manchmal wird sich halt, also nimmt, nimmt sich der Film doch sehr viel Zeit so für Details, was ich eigentlich total gut fand, mhm. aber dann halt irgendwie in den eigentlich spannenden Szenen. Also, ich fand auch die, was so diese Action-Szenen oder, also ich fand den Film fast in den ruhigen Szenen irgendwie spannender oder interessanter als in diesen Action-Szenen. Es gab mhm. so, so, kleinere Action-Set-Pieces, die fand ich waren total gut, da wo so, so diese spice da angreifen ja. und so, das war halt mega nice am Ende, wo es dann sozusagen um diese große Schlacht geht, das ja. ist ja einfach, also da kommt ja null Spannung auf, weil das ja. wird ja auch gar nicht irgendwie versucht, in irgendeiner Art und Weise spannend zu erzählen oder als ob da jetzt irgendwie was auf dem Spiel steht, sondern ja. das ist einfach wie, als wenn man so die Bibel nacherzählt, ne? so, okay, dass es das passiert, das ist dann passiert und das ist dann passiert, also es wird halt so richtig so abgefrühstückt, wo ich so ein bisschen denke, das wirkt irgendwie komisch dann am Ende, ja, weil es halt einfach gar nicht spannend ist oder man auch irgendwie da mhm. nicht so richtig dann mitfiebert, also ähm, der, der Messias hier Mhm. Äh,
1: Lissan Al-Gaib, oder?
0: <lacht> ja, genau. Der ähm, hat sich, äh, das ist auch einfach so nervig, dass halt einfach alles in diesem Dune-Universum halt fünf Millionen, ja, Millionen ja, Namen ja. hat. Halt Fall, halt ja, einfach. eben drei ja. verschiedene, ja. ja. Also er hat ja dann kriegt, äh, genau, wenn, wenn du überlegst einfach, wie viele wie viele verschiedene Namen der Protagonist ja. hat, irgendwie ist es schon so. Ja. Denkt, okay. ja. Ähm, genau, nee, er, er macht ja irgendwann diesen Test, dass er so dieses Wurmgift trinkt und ja. äh, genau die Prophezeiung sagt, wenn er das überlebt, dann ist er der Auserwählte und dann ähm, ab da ist dann so ein bisschen und das, das fand ich wiederum eine große Stärke ist so ein bisschen unklar, ne? ob ähm, er jetzt wirklich dieser Prophet ist oder ja, nicht oder ja. ob er sich da jetzt einfach irgendwie selber reinsteigert mhm. und äh, also diese ganze Ambivalenz darum. Ja, ob das fand das einfach, ich auch gut. Ob das, genau, ob das jetzt einfach nur so ein Wahnsinnskult ist und er selber also ob das einfach nur so eine Reihe an Zufällen ist und ähm, oder ob er wirklich sozusagen irgendeine mystische Figur ist ähm, das, das fand ich war sehr gut gemacht, aber genau ab da, wo er so ein bisschen selber auch, da, ich weiß nicht, ob er, oder es wird auch nicht so ganz klar gesagt, ob er da jetzt selber dran glaubt, aber er embrace das auf jeden Fall mehr ja. und nutzt diese Rolle dann halt irgendwie ähm, aus. Und ab da wird das ja wirklich einfach nur so so durch erzählt und da mhm. gab es auch irgendwie so gar keinen emotionalen Fokuspunkt mehr von dem ja. Film, ne? wo ja, man ja. so denkt, okay, jetzt, ja. jetzt wird mir, ja wie gesagt, das ist wirklich so, als wenn halt einfach das, das so wie so eine Geschichtserzählung, ja. ne, dann der Film halt. Ja.
1: Also das äh, das freut mich ja jetzt tatsächlich sehr, also schau, äh, keine Ahnung, das ist ja äh, hier zwei, zweieinhalb Jahre Filmerziehung, weil ich habe hier auch in meinen, äh, in meinen Notizen, ähm, in großen, in großen Teilen des Films sehr listenhaft aneinandergereiht, so die Ereignisse. Also auch, ähm, eigentlich auch schon, als er so bei den Fremen ist, da sind so verschiedene Episoden, die müssen erzählt werden, damit irgendwas anderes passieren kann. Auch dieses okay, jetzt musst du das irgendwie, da, diesen Test musst du bestehen und diesen Test musst du bestehen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich am Anfang, weil es geht halt so sehr langsam los oder so, weiß ich nicht, du sollst dich da wieder so reinspüren, dass ich da total drauf reingefallen bin, weil wenn du dich erinnerst, sehr weit am Anfang sagen sie doch so, ja, ja, der der Chosen One oder was auch immer, er wird die, äh, die Wege der Wüste kennen oder sonst was, die Geheimnisse der Wüste. Und dann geben sie ihm so diesen Proviant mit und sagen, du musst jetzt hier über diesen, über diesen Hügel da gehen. Ja, und ich dachte ja. halt, das wäre eine viel größere Sache. Und zwei ja. Minuten später macht er schon was anderes, <lacht> denken wir so: Hä, was? Gehört das jetzt noch ja. dazu? Sind wir schon woanders? Ich raff's nicht so. Und ja. dann kommt einfach eine so eine Sache nach der anderen. Und dann wird auch sehr schnell dazu hingeschnitten, so, ja, okay, hm, jetzt muss er das sozusagen zeigen, auf diesem Wüstenwurm reiten. Es ist ja schon klar, dass er das halt safe schaffen wird. Und ich konnte dann da nicht so, also die Szene war mega nice. Auch, also, dass es das schwierig ist und so, finde ich, das konnte man schon sehr gut nachfühlen. Aber so, dass man an irgendeiner Stelle denkt, ich fieber jetzt mit, weil das könnte nicht klappen oder ich. Ähm also, weiß ich nicht, ich mache mir tatsächlich Sorgen oder was auch immer so. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil das nicht anständig aufgebaut war, sondern weil das so, so rausgehauen wurde die ganze Zeit. Mhm. Und es kommt auch einfach zu oft so, ah ja, die Prophezeiung sagt das, mh, ob das wohl klappen wird. Und dann, ja, ja, natürlich klappt es, auf zum nächsten.
0: Naja, voll. Ja, nee, das, 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 das finde ich auch interessant, ja, dass, dass der Film an den meisten Stellen auch gar nicht erst versucht, in irgendeiner Art von Spannung aufzubauen. Mhm. Ja, aber stimmt, die, die Szene, die du meintest gerade, wo er so in die Wüste geht, das ist ja, ja normal so ein ganz klares Setup, wo man ja, denkt, okay, ja, jetzt ja. kommt so eine halbe Stunde zur Weibel ja, genau. und äh, der, der Fremen-Anführer labert ihn ja auch noch voll, was da alles für Gefahren ja, sind. Ja. Also dieses Setup für diese Szene ist halt irgendwie so fünf Minuten, wo er irgendwie ihn voll labert, wie und gefährlich gibt, alles es ist. es gibt
1: die Szene dann, dann gar nicht.
0: Genau, dann passiert ja. halt einfach nichts, dann trifft er da einfach auf seine Alte da, die ja. da rumsitzt auf so einer Düne und sagt, jo, ja. was geht? Und dann ist es einfach vorbei. <lacht> das ist ja. richtig, also es ja. war so richtig weird. Aber man, ich fand, man hatte auch ganz klar irgendwie so das Gefühl, dass da einfach gewisse Szenen einfach rausgeschnitten sind, oder? Also weil an der ja. Stelle auch, wo man denkt, okay, da, da könnte, also da würde ja so eine 20-Minuten-Szene irgendwie mhm. auch noch gut reinpassen. Vielleicht kommt ja noch Directors Cut. Vielleicht kommt ja noch mal ein Serien-Cut, so zehn, ja, das, zehnmal, also zehnmal Scheiß, eine Stunde.
1: Das <lacht> wäre halt so wär jetzt, ja. wär jetzt halt wirklich gut. Also besonders auch ähm, ich muss auch sagen, mich hat das dann leider nicht so abgeholt. So dieses, Die misstrauen ihm total und viele hassen ihn da bei den Fremen Und dann auf einmal ist er voll der Buddy mit denen und so. Pff, weiß nicht, ging mir zu schnell. Sorry.
0: Ja, ja. also es ist, ist wirklich genau dieser Punkt, dass du sagst, okay, also, also der Film geht so zwei Stunden, 40 Minuten und mhm. so zwei Stunden lang ist ja relativ, finde ich, geht das vom Erzähltempo ja, so oder ja. funktioniert das eigentlich so, dass man denkt, okay. Aber ich dachte mir dann auch irgendwann, okay, wie, also ich weiß ja so grob, was da passiert halt mhm. noch am Ende. Ich dachte, wie wollen die denn wir das jetzt ja, alles ja. noch in dieser halben Stunde erzählen? Aber machen sie dann einfach. <lacht> so. Und dann am Ende denkt man so, okay. Cool. Ja. <lacht> also wir,
1: wir sind uns ja da auf jeden Fall einig, äh, dass, der, dass der Dennis ein sehr guter äh, Regisseur ist, aber dass halt ähm, jedes Mal, wenn er da so ein bisschen am Drehbuch mit rumpuscht, das hattest du ja auch in der letzten Folge gesagt, dass man dann leider sagen muss, dass es äh, dann eher einer seiner schwächeren Filme ist. Ähm, und äh, um mich jetzt mal so ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, weil ich mich ja offensichtlich extrem gut mit, äh, mit Filmen auskenne, ähm, ja. schien mir das an manchen Stellen diesmal wieder so, dass ich das irgendwie rauslesen könnte. Also zum Beispiel das erste Mal, oder auch wo es mir sehr extrem aufgefallen ist, ähm, wenn du dich erinnern kannst, auch relativ weit am Anfang. Also so, wir, wir sind ja gleich in diese Szene geschmissen und dann ist es sowohl emotional als auch irgendwie Action. Und dann kommt der erste richtige Dialog. Das ist, als ähm, Paul mit seiner Mutter da ähm, bei den Fremen sitzt und die müssen irgendwie ganz alleine essen alle anderen sitzen zusammen und so. Und dann fasst er quasi eigentlich, eigentlich nochmal zusammen, wo sind wir denn jetzt gerade in der Geschichte so? Ja, deine ähm, ja, Mutter, deine Propaganda oder irgendwie diese Geschichten, die du hier rumlaberst mit hier, ich bin der Auserwählte, das, ähm, das zeigt ja schon Früchte. Und die einen, die glauben jetzt voll an mich und die anderen, die fürchten mich. Ähm, und ich muss hier irgendwie gucken, dass ich äh, hier meinen Platz finde, weil anders komme ich nicht an den Imperator ran. Und dann sagt sie so äh, ja, bla, das ist aber was anderes, ist doch wichtiger, also doch, doch, ich will Rache. So, ah ja, okay, hier sind wir, vielen Dank auch. Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen so, um jemanden, der Teil 1 nicht gesehen hat, hier nochmal kurz abzuholen. Und das war doch extrem hölzern, oder nicht?
0: Nee, voll, mhm. ja, denke denk ich auch. Also würde ich, würd ich erstmal grundsätzlich voll mitgehen, dass der Film ist halt wieder inszenatorisch halt wirklich, also perfekt mhm. eigentlich, ja kannst du gar nicht sagen. Ähm, genau, drehbuchtechnisch. Und das ist irgendwie was, was ich in letzter Zeit doch sehr häufig, ähm, sehe oder das Gefühl habe, dass ich denke, okay, warum, warum investiert man da nicht noch mal ein bisschen? Oder, oder ist es auch einfach schwierig?
1: Ja, also <lacht> Natürlich ich meine, an der Stelle es, wird, das es wird schwierig sein, zu lösen. besonders ja. auch, wie du schon gesagt hast, was ist, wenn das Drehbuch halt viel, viel länger angelegt war ähm, und dann musst du halt Sachen nachher rausschneiden, also dann weiß ich nicht, verlierst du halt an irgendeinem bestimmten Punkt so ein bisschen die Balance. Jetzt, wenn man sagen würde, ja gut, dann legt man halt einfach den fucking Film auf sechs Teile an, das kannst du aber dann nicht machen. Also ich glaube schon, dass da das Problem auch ist, du hast ja vorher gesagt, so ja, das findest du ganz interessant, dass der Dennis jetzt ein bisschen in so eine, so eine Blockbuster-Richtung abgedriftet ist. Ich meine, ähm, den Stoff, den musst du ja, den musst du ja als Blockbuster erzählen, weil das zu viel ist, um da jetzt einen einzelnen kürzeren äh, Artfilm draus zu machen, um das machen zu können, brauchst du die Starbesetzung und die ganze Kohle und so weiter, weil das sonst halt, also ne, sonst kriegst du das irgendwie nicht refinanziert. Da kommen halt so krasse ökonomische. Ähm, mhm. Überlegungen mit rein, die du halt nicht komplett ausklammern kannst, die natürlich dann auch auf das sowohl im negativen als auch im positiven Sinn einfach eine Auswirkung auf das Gesamtergebnis haben. Also, dass du dir diese ganze nice Filmografie und die Effekte und so weiter leisten kannst, das macht ja schon, dass das alles geiler wird am Schluss, aber du musst halt dann diese Zugeständnisse machen ja. Und ähm, genau, also sozusagen, was, was eben diese, diese Raffung angeht, das ist was, wo der Film in diesem, in diesem Hinblick auf jeden Fall ein bisschen gelitten hat, so.
0: Total, ja. Ich glaube auch, dass, 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 merkt halt raus, ne? dass das Werk so man hat raus, dass es so ein Kompromissfilm auch mhm. so ein bisschen ist, dann, dann unter dem Strich, was halt immer ein bisschen schade ist. Weil, aber klar, ich meine, anders geht es nicht. Es mhm. ist ja an sich schon aber völlig insane auch, dass irgendjemand dem Dennis da so viel Kohle gibt, ja. um sowas umzusetzen. Weil ich meine, Tune, das haben wir auch schon, glaube ich, vom letzten Mal gesagt, ist A, einfach, glaube ich, kein gutes Buch. Mhm. <lacht> so. Und B, ist es ja schon auch so ein bisschen so ein Nerd-Scheiße, auch wenn das natürlich sehr mhm. einflussreich war und so, ist das halt einfach was, was halt ja, irgendwie, ja, es ist so eine Freakshow, weirde Scheiße, die dann halt andere Sachen ähm, inspiriert hat, die, glaube ich, populärer wären, was mm. weiß ich, sowas wie Star Wars oder so hauptsächlich, ne? Wo man dann sagt, okay, das, das ist wirklich so richtiger Mainstream, aber Dune ja. ist ja so ein bisschen so zwischen so Mainstream und Opfer. Ja, aber wobei,
1: äh, also, okay. <lacht> nice. <lacht> ja. ähm, wobei man sagen muss, ähm, die, die Bildwelten, die da schon im Buch angedeutet werden, die kannst du ja schon sehr geil und artsy machen, was jetzt auch der Fall ist. Also ich meine, klar, die tragen schon auch, was weiß ich, besonders äh, Pauls Mutter und so, ne? Lady Jessica trägt da schon so, so ein bisschen Fantasy-Kostüme, aber jetzt nicht total geschmacklos, würde ich sagen. Ähm, ja. Und bei allen anderen, zum Beispiel bei dieser Tochter des Imperators, das ist ja einfach, also High, high Fashion, was sie so trägt und so, also die, da ist jetzt nicht so, so auf so eine kitschige Art und Weise auf den Putz gehauen, würde ich sagen. Und alles andere ist ja einfach wirklich sehr, sehr bildgewaltig und ästhetisch, wohingegen du dir jetzt bei Star Wars schon vielleicht sagen könntest, da sind manche Sachen mehr ins Kitschige abgeglitten, meiner Meinung nach.
0: Ja, also es ist, es ist ja auch eine ganz interessante Mischung so zwischen so arthouse filmen Also es hat ja schon so gewisse Artsy-Vibes manchmal, ne? also genau was das ganze mhm. Design angeht. Aber auch im Vergleich zu so anderen Mainstream-Filmen wird da ja auch viel mehr Inhalt verhandelt. Ne? Also der, der Film, da wird ja sehr detailliert über diese... Ähm ja, ist das jetzt ein Prophet, ist das kein mhm. Prophet, über Religion und Fundamentalismus und mhm. wie entwickelt sich sowas, auch wie entwickelt sich ein, ein Krieg oder so eine ähm feindselige Konfrontation irgendwie und so, ne? Also das ist, da wird ja was erzählt, so was auch fand ich ganz, ganz interessant war im Vergleich zu einfach so, ja, okay, hier, wir müssen jetzt diesen, also so diese, diese Videospielartige Handlung, die so viele andere Blockbuster haben, so okay, wir brauchen jetzt Gegenstand A, um mhm. irgendwie äh, das und das Problem zu lösen und deshalb fahren wir jetzt mal einfach um die ganze Welt und äh, ist, ist, müssen da überall Leute umbringen. Also. Das hört
1: sich an, als würdest du die Handlung von Dragon Ball zusammenfassen.
0: Ja, ja, genau, ja. schon so. Ja, das ist ja auch, das ist ja so eine ganz, ganz simple Struktur, ne, die ja. du halt in ganz vielen Filmen wiederfindest. Und da ist das ja hier doch deutlich, deutlich interessanter. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Aber es ist halt trotzdem einfach. Es ist einfach, also das, das Buch ist halt auch schon so ein, mhm. chaotisches Mess und so. Das ist halt irgendwie dann, glaube ich, auch schwierig, da was raus abzuleiten, was, was dann als Film auch noch funktioniert. Also so, das hat, finde ich, nicht so 100 mhm. funktioniert, aber schon schon, genau, die Kostüme. ist halt geil. Und man merkt ja auch, dass die, die ganzen Leute, die da so mitspielen, ähm, das, das ist ja auch eher so renommiertere, ja. also das sind natürlich alles irgendwie mittlerweile auch Stars, aber das sind ja auch alles so Leute, die in sehr vielen Filmen mitgespielt haben, die so sehr ähm, künstlerisch anerkannt ja. waren, die auch alle eher so ein bisschen aus dem Indie-Art-House-Bereich ja. kommen und jetzt so Superstars geworden sind. Aber auch da merkt man wiederum, dass das halt teilweise auch so sinnlose promostanz waren hier, ne? diese die Szene da, wo, wo Anya Taylor-Joy mhm. zum Beispiel vorkommt, die ja noch irgendwie vorher schnell angekündigt wurde auf dem Cast, die einfach so für zehn Sekunden <lacht> kurz in so einer Traumsequenz vorkommt, so wo ich denke so. Warum? Was soll das? Wieso?
1: Also ich meine, also. keine Ahnung, die hatte halt glaube ich einfach Bock drauf. Ich habe da, ähm, hab da nochmal äh, nachgelesen, also äh, anscheinend, die wurde erst am 15. Februar, also wirklich vor zwei Wochen, ne, wurde das erst äh, offiziell be bestätigt und die haben, ähm, hier der Dennis hat gesagt, ja, wir haben das einfach mal ausprobiert. Äh, Hollywood ist die the most gossipy town ever, so ungefähr. Also ich meine, das überhaupt so geheim zu halten, das ist halt ein, äh, ein Publicity-Stunt, weil es doch scheißegal, wenn du vorher weißt, dass die da mitmacht. Ähm, und sie haben Top-Secret in Südafrika gefilmt, übrigens. Ähm, genau, aber was ich da ganz ähm, interessant fand, ähm, ist ein anderes Detail, ähm, wo du jetzt sagen könntest, das zeigt schon, dass da sehr viele verschiedene Layers mit, äh, mit drin hängen und zwar ähm, also als das erste Mal, dass man quasi ja erfahren hat, dass sie da wohl mitspielt, war auf so einer, war auf der Filmpremiere, ne? also sie ist ähm, mhm. auf dem roten Teppich aufgetaucht, wo die Leute sich dann dachten, so, hä, warum? Ähm, du
0: spielst doch gar nicht hier mit, ja. jetzt. Ja. <lacht> so,
1: und ähm, ich weiß nicht, ob du die Fotos gesehen hast, sie hat da so einen sehr, also ist, sie haben ja alle rausgehauen, was quasi so ihre, ähm, ihre Outfits angeht.
0: Cringe-Outfits angeht, ja.
1: Naja, hat sich aber die, äh, also weiß ich nicht, hat sich die Stylistin auf jeden Fall schon was dabei gedacht, so, ähm, was Zendaya da anhatte, was dir offensichtlich nicht so gut gefallen hat, war ein Vintage-Terry-Mugler-Futurism-Outfit. Äh, ähm, Und was mhm. ähm, Anya Taylor-Joy anhatte, war was, was aussah, äh, oder ähm, wohl in der Kritik sehr viele Leute als ähm, so ein bisschen... Kostümvariante eines Hijabs gesehen haben. Also das war so ein... Ja, oh. jetzt pass mal auf, pass mal auf, da steckt ja. mehr dahinter. Also es war so ein weißes Outfit, das quasi ähm, ihr Gesicht freigelassen hat mit so, einem, mit so einem Umhang oben drüber über so einem Kleid. Ähm, ja. Und es ist aber auch ein, äh, ein Zitat und zwar von einer Dior-Kollektion von 1961, die wiederum ein Zitat ist von einem ähm, Bild. Das heißt Hymne, also die... Ähm, wo so eine Brautszene dargestellt wird und wo es ein bisschen um, die, um den Marienkult geht. Also um eine, um eine mythische, ähm, weibliche Figur. Und ähm, mhm. verschiedene Leute haben das interpretiert als einen Hinweis darauf, welche Rolle ihre Figur in dem ganzen äh, Universum haben soll. Und das mhm. finde ich ziemlich nice.
0: Ja, ja, voll. Ja. ja, ich weiß nicht, aber das wirkte auf jeden Fall halt auch, also wo wir wieder bei den Kompromissen sind, es wirkte halt einfach so, dass die da auch mehr so reingenommen wurde wegen halt Promo so, mhm. ne? dass man die nochmal schnell reinschneidet, dass man sagt, ach guck mal, hier ist noch irgendwie eine Überraschung und sonst irgendwas. also genau Und ich meine, klar, dieser, dieser ganze Cast ist ja auch einfach, also genau, hast du ja gerade mhm. auch schon richtig gesagt, ne den, den braucht man ja dann einfach, dass, ja. dass Geldgeber darauf anspringen, sagen, ach die Leute, die machen da alle mit und so, das ist ja mega nice. Wobei ich aber auch fand, das ging erstaunlich gut, ganz häufig ist es ja bei so, bei solchen Filmen dann, dass man auch denkt, okay, je alles, jede einzelne Figur wird hier von irgendwelchen Stars gespielt. Das ist halt total unglaubwürdig. Ich mhm. finde, das ging hier aber noch. Ich fand selbst ja ganz okay. Ich hasse die eigentlich, <lacht> muss ich sagen. Er ist super nervig. Warum aber ich fand hast die, die? eine ganz gute Rolle. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich die
1: unsympathisch. Mhm. Also ich meine, die. die war schon sehr so, ja, ich bin, das, ich bin das ruppige Wüstenmädchen und so skeptisch und so. Und man muss halt leider auch schon wieder sagen, da kam sie aber nichts dafür, es gab schon wieder so eine Cringe Foreshadowing-Szene, die so so schlecht geschrieben war ähm, mhm. hier du hattest ja kritisiert im letzten Film der endet ja mit ähm, dass sie sich dann irgendwie küssen und sie sagt ja das ist just the beginning so äh, das ist, ist, ja. Ist, also ja keine Ahnung das, das war schon der Filmtrailer quasi und diesmal gab es wieder dass ähm, äh, Paul wacht irgendwie auf aus so einem Albtraum wo er so eine Vision hat und so und dann sagt er ja ich habe so Angst dich zu verlieren und dann sagt sie total sinnloserweise ja du wirst mich niemals verlieren solange du der bleibst der du bist Hint, Hint. Ja.
0: Ja. ja. Das hat leider nicht funktioniert. Ja. ja. Wie wir überraschenderweise feststellen mussten. Ja. Dann,
1: ne? Und ähm, also ich habe das schon gedeutet als so, dass er, dass er nicht selber glaubt, dass er der Prophet ist. Ganz am Schluss. Also das hatte für mich halt damit zu tun. Sondern, ähm, dass er quasi... Diese Rolle, die ihm an ihn herangetragen wird von verschiedensten Seiten, dass er die embraced, weil er das Gefühl hat, so, A, er ist es den Leuten schuldig und B, sonst kann er halt ähm, diese Aufgabe nicht erfüllen, von der er vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl hat, so, das ist jetzt irgendwie das Vermächtnis seines Vaters oder sowas. Also, sowohl er muss das rächen, als auch er muss das jetzt hier alles in Ordnung bringen und so. Und das ist einfach die Art und Weise, wie er da die Leute äh, motivieren kann. Ähm, und wenn er das ablehnen würde, dann. Hat er quasi diese Mission auch ähm, nicht erfüllt oder mh, dann ist es eigentlich gar nicht mehr möglich, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, das mhm. ist nochmal gerade die Kategorien, die du äh, festgelegt hast dafür, ja. was ein Meisterwerk ausmacht. Äh, technisch handwerklich, erzählerisch, was ja eigentlich schon ganz schön viele Sachen sind, ja. aber äh, technisch handwerklich würde ich sagen, ja, kann man, ja, man auf jeden sagen, Fall. Meisterwerk. Erzählerisch, hm, da hapert es dann leider ein bisschen dran, wie ja. gerade erwähnt. Äh, innovativ hast du genannt. Ja ja also ich weiß nicht also ich finde der Film war nicht also nicht so Standard war ist jetzt aber auch nicht so mhm. dass er irgendwie Sachen grundsätzlich komplett neu macht aber also ich sage mal der das ist so anstatt dass man denkt okay das ist jetzt so eine totale Revolution mhm. ist das so eine finde ich Solide Weiterentwicklung, was ja. man wahrscheinlich nicht als unbedingt als innovativ ja. ähm,
1: bezeichnen sollte. Vielleicht noch kurz zu dem erzählerisch, das war nämlich äh, das war nämlich, was die äh, etwas älteren Damen auf der Damentoilette gesagt haben. Dass ah. sie fanden, dass der erste Teil eben so berührend und magisch erzählt gewesen wäre und so ein schönes Tempo gehabt hat ähm, und ähm, also sich irgendwie was getraut hat, und hier fanden sie es, ich zitiere wörtlich, sinnloses Action-Geballer. Ja. Ja, also, äh, weiß ich nicht, fand ich, fand ich witzig. Das waren, falls du dich erinnern kannst, die saßen so rechts vor uns. Das war besonders so eine Dame, die so ein, so ein bodenlanges Blümchenkleid anhatte. Mm, ähm, ja. Und es, also, weiß ich nicht, es war, es war ein sehr lustiges Bild, als sie da so ein, so ein kleines pazifistisches Plädoyer gehalten hat auf der Damentoilette im Rio-Filmpalast. Ja. Aber hatte schon auch einen Punkt so.
0: Voll, ja, das ist halt also ein bisschen das Problem. Ne? Also haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, dass diese Action-Szenen am Ende, die sind halt mhm. so total ohne irgendwelche Stakes mhm. und total blutleer. Ne? Das ist dann einfach wirklich ja halt dann noch so eine, so eine Technik-Demo, aber wo man denkt, ja gut, mhm. ist eigentlich scheißegal, was jetzt hier passiert. Man weiß auch nicht, wer sind da eigentlich diese einzelnen Leute, mhm. die da alle abgebildet sind und so. Also da kann, kann ich auch schon nachvollziehen, dass das dann am Ende so, das fehlt. Genau, weil da sind wir hier emotional, hast du gesagt, mhm. das also das, finde ich, funktioniert in der ersten Hälfte, ja. äh, nimmt der einen ganz gut mit so und dann irgendwann verliert, also ab da, wo halt eben die der Protagonist eben in diesen größten Wahnsinn mhm. auch so ein bisschen switcht und so und dann eh irgendwie klar ist, okay, jetzt kann er eigentlich machen, was er will und alle folgen ihm. Da ab da wird halt gar nicht mehr versucht, mhm. irgendwie eine Spannung aufzubauen oder irgendeinen emotionalen Bezug. Ich glaube, dann würde man eher zu Zendaya wechseln, was die äh, Identifikation angeht. Aber genau, ich weiß nicht, das... Ja, keine Ahnung. Also die die ist ja, glaube ich, so ein bisschen eigentlich die, 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 die real ist so. Yeah. Vielleicht war das auch von vornherein so gedacht, dass man eher so bei ihr sein soll. Also, dass sie so ein bisschen, also oder also ich glaube, sie ist ja so ein bisschen die Figur, ja, wobei, nee, ich auch nicht, ne? Also, ich wollte gerade sagen, sie ist ja die Figur, die die so eher die Zuschauerrolle ähm, macht, aber am Anfang ist sie ja auch eher einfach eine Fremde, ne? Yeah. Das ist halt auch so ein bisschen weird, dass sie halt am, also, dass, dass, dass dieser Film auch so häufig irgendwie ich sag mal, den Protagonist, also im ersten Teil war ja, ging es ja auch noch viel um den Vater von, mhm. von Paul, dass er eher mhm. so im Fokus stand, dann ist er halt tot, dann ist man irgendwie ein Paul, der ja am Anfang des Films nicht so eine Riesenrolle gespielt hat mhm. und jetzt steht er so sehr im Fokus, dann entwickelt er sich mhm. aber auch zu so einem komischen Psychopathen und jetzt ist man dann mit, mit ähm, wie sieht sie, Chanti, ne? Ch Chani,
1: sag mal, was war denn das? Chani,
0: ja, scheiße, so heißt sie, Chani, genau. Chanti Chanti, ja, ähm, genau, dass das man dann, sieht dann mit ihr so...
1: Sein soll, ähm, ich finde, das hat aber nicht so gut ja. funktioniert, weil zumindest bei Paul wird öfter mal sowohl durch die Visionen als auch dann noch ein bisschen expliziter halt in seinen Kopf geschaut oder was ihn denn so, welche Motivation ihn umtreibt und bei ihr, klar, ja, wie auch immer sie will, dass ihr Volk befreit wird und so, ne, haben wir ja schon verstanden, aber so ein bisschen tiefer für sie als Einzelperson hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir so viel von ihr mitkriegen eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Ja, die, die hat halt auch irgendwie nicht so eine richtige eigene Agenda. Naja. Also außer dass sie dann hinter so die einzige ist, die sagt, oh, ich mache hier nicht mit bei eurer komischen Religionskacke ja. und so. Was ja aber auch irgendwie keinerlei... Also, dafür, dass es immer angeteased wird, dass sie so sich damit in Gefahr begibt und so, mhm. hat es ja auch dann überhaupt gar keine Konsequenzen, dass sie die ganze Zeit da den Auserwählten beleidigt, vor allem ja. und so.
1: Ich dachte eigentlich ähm, auch fast, das würde vielleicht in dem Film noch passieren. Also, das war ja, oder? Also, sie hat doch da so ein komplett verbranntes Gesicht. Ich dachte eigentlich, das wurde hier angeteased mit, dass sie quasi durch die Family. Äh, Atomsprengköpfe irgendwie, keine Ahnung, dass es halt so einen atomaren Vernichtungsschlag gibt und sie da verbrannt wird oder sowas.
0: Ja, sie alle 92 Atomsprengköpfe auf sie ja. und dann, weil Paul denkt, die Schlampe hat <lacht> Schluss gemacht, jetzt kommt, ich habe aber Atombomben. Ja. <lacht> das wäre auf jeden Fall eine gute, gute Wendung, wenn Gut, er das macht. Das ist persönlich, der Film, den du dann streichmachst. Ja, genau, nee, ich weiß nicht, das war, wo, aber diese, diese ganze Sache mit diesen Zukunftsvisionen, finde ich, das hat da auch nochmal wieder ein bisschen mehr, weil irgendwie ja doch mehrere Charaktere mhm. so, in, also so eine, das wurde schon mal angedeutet, auch im ersten Teil, dass sie dann mal so Träume hatten, die mhm. so die Zukunft vorhersagen, wo es aber immer heißt, gut, keine Ahnung, ich habe auch vielleicht mal einen Traum gehabt, der irgendwie von der Zukunft handelt, ist dann aber nicht so passiert und ich bin immer noch arm und äh, mache immer noch diesen Podcast, äh, nee, ich bin ja gar nicht arm, aber ich mache immer noch diesen Podcast, ja. Ähm, genau, aber äh, da wurde es ja jetzt schon deutlicher äh, geteased, dass die auch wirklich so ein bisschen ernsthaft in die Zukunft schauen können mhm. und so, aber es wurde auch da wieder irgendwie so viel darüber geredet, dass es sozusagen so verschiedene Varianten von der Zukunft mhm. gibt und dass sie da so gucken müssen irgendwie, wie kommen sie da durch und was, was passiert dann jetzt wirklich mhm. und so. Ich fand, das das war eigentlich auch alles ganz, ganz gut ja. gemacht, ne? so, dass, man so einfach, dass es so verschiedene Zukunftsszenarien neben, nebeneinander ja. gibt. Ja, das, das fand ich
1: auch, das war eine gute Szene. Sag mal, ja. hattest du eigentlich auch das Gefühl, ich habe mich das irgendwie gefragt, ob das so, so auch so ein bisschen angedeutet war, aber nicht so eindeutig, ähm, dass quasi alle, die jetzt dieses Wurmgift da trinken, also dass das auch diesen Größenwahn so ein bisschen verursacht, also nicht nur, weil du es ja. geschafft hast, sondern wirklich sehr explizit, weil es weil die Mutter dreht danach ja schon so ein bisschen ab. Das ist jetzt, das finde ich, wird auch nicht so super gut vorbereitet, sondern irgendwann ist es so, ah ja, das ist jetzt so so. Ähm, ja. Und davor hat sie, glaube ich, auch nicht so viel mit dem Kind in ihrem Bauch geredet oder so. Und es wird, ja ne, wird ja auch so ein paar ja. Mal gezeigt, so, dass, die, ähm, dass die anderen Frauen da auch so ein bisschen so hä sind, so ungefähr. Ja. Und es wird aber schon ganz am Schluss, als es eben diese Traumsequenz da mit Anja Taylor-Joy gibt, da, dann dachte ich mir schon, ach so, es ist schon, also es passiert wirklich so, sondern sie, sie erzählt jetzt hier nicht in der dritten Person, benutzt sie nicht die Stimme so als rhetorisches Mittel und ist halt einfach so ein bisschen Gaga, sondern das Kind redet wirklich mit ihr oder nicht und aber auf jeden Fall, nachdem er dieses Wurmgift getrunken hat, was er dann, finde ich, eigentlich echt auch ein bisschen zu einfach dann doch überlebt, der Paul, dann, äh, weiß ich nicht, setzt es bei ihm auch aus.
0: Mhm. Ja, nee, ich habe dich hab auch so verstanden, ja. Also ich, ich glaube, das Wurmgift ist so das Kokain des der Süßen <lacht> Planeten ne? wo sich die Leute dann ein bisschen zu viel eine Nase zu viel gegönnt haben und dann ein bisschen größenwahnsinnig hey, werden. Und das Weiß das, das ja. ist
1: eigentlich so das chillige Gras, das ist eigentlich so, dass das Volk der Erde traditionell ja. nutzt, damit es ein schönes Leben hat. So.
0: Stimmt, ja, das, da, da ist die Drogenmetaphorik. Ne? Das mhm. eine ist so, ja, das kann man ruhig mal machen, mhm. wenn man es nicht übertreibt, mhm. das ist schon okay, aber bei dem Wurmgift ist es so, ja, ist wahrscheinlich eher das Heroin dann, ne? mhm. wo man denkt, okay, da bleiben die Leute auf auf jeden Fall hängen. Ja. Und es ist auf jeden Fall immer auch eine Red Flag, wenn eine schwangere Frau äh, die ganze Zeit nicht mehr selber redet, sondern einfach sagt, ja, meine das Kind in meinem Bauch hat gesagt, bla, bla, bla. Yeah. Und so. das Also so.
1: das war auch so ein bisschen so, als diese, diese weisen Frauen dann gesagt haben, oh nein, was haben wir getan? Sie ist schwanger, äh, nachdem sie das Gift getrunken hat. A, ist die hochschwanger, das sieht man, ihr Idiotinnen. Hm. Und zweitens, Hätte sie auch vielleicht mal ganz kurz drüber nachdenken können, dass man das als Argument ins Feld führen könnte. Hey, übrigens ist es schlecht für mein Kind. Wie schaut denn das aus? Können wir das bitte einmal ärztlich abklären lassen? Danke.
0: Ja, ja. ja vielleicht ist da auch die, die Message des Films klar, kein Heroin während der Schwangerschaft, kein Wurmgift, wenn man schwanger ist. Lass uns ganz kurz noch mal über das Ende reden, ja. weil da, äh, da, da kommen wir nämlich, glaube ich, auch dann bei uns zu einem Ende. Ja. Und zwar das Geile <lacht> ist ja, äh, dass äh, wir beim letzten Mal gesagt haben, okay, ist ja nur ein halber Film. Ja. Ähm, insofern kann man das natürlich schwer beurteilen, jetzt final. Ja. Ich, haben wir das Problem jetzt nicht wieder? Weil ich, also anstatt das, also das wurde, glaube ich, jetzt hier noch mal deutlich, ähm, deutlicher geteased. Dass, also Denis Villeneuve hat ja in der Zwischenzeit mhm. gesagt, dass er gerne noch einen dritten Teil Also muss er das, ja auch zweite Dune-Buch machen will, genau. Ähm, ja, also äh, es geht. Also ich meine, man kann so einen Film ja so enden lassen. Also kurz, da, genau, da ist am Ende also die, die Harkonnen haben ja am Ende quasi die ganzen anderen äh, Häuser um Hilfe ähm, gerufen und die umzingeln dann da den Planeten und sagen, jo, wir bringen euch jetzt alle um äh, und bla und dann ähm, ziehen halt die Fremen und Paul als deren Anführer jetzt in den Krieg mit denen. Mhm. Das wurde am Ende gesagt, okay, jetzt fängt der Heilige Krieg an. Und das wurde ja auch noch mal gesagt, dass Chani da jetzt quasi auch dann offensichtlich nicht mehr auf Pauls Seite mhm. ist und die also auch sozusagen, also da auch ein Konflikt sich anbahnt. Mhm. Also es wurden auf jeden Fall am Ende nochmal ganz klar zwei Konflikte geteased. Ähm, genau, ich meine, man kann so einen Film natürlich einfach so offen enden lassen, dass man sagt, okay, also da endet ja auch das erste Buch, nur ist es da glaube ich nicht ja, so, dass da das... also
1: als ob, ey
0: dass das dann noch so, genau, also da wird das nicht mehr so geteast, sondern ist dann am Ende okay, ist jetzt der, der neue Herrscher da über den Planeten fertig, so, genau, aber genau, Denis Villeneuve dafür ja das zweite Buch auch noch verfilmen, als ein Film, wenn ich das richtig verstehe, mhm. und hat ja auch gesagt, er ist schon am Drehhoch leider, für den dritten, äh, für den dritten Teil, irgendwie weiß aber nicht, ob das was wird, und genau, das Projekt ist ja auch anscheinend noch nicht finanziert, das heißt, es ist wieder genau die, die Sache auch Ja, hey, Aber also, Moment mal, das Teil.
1: bedeutet, rein theoretisch könnte es wirklich sein, dass jetzt einfach Schluss ist.
0: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das ist sogar noch, noch eher so als... Beim
1: ersten Teil, okay, äh, ...nach crazy. dem ersten
0: Teil, weil da war es ja so, dass sie gesagt haben, okay, wenn es gut läuft, dann machen wir den zweiten Teil, wenn das jetzt aber eine Katastrophe wird, dann nicht. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich so, dass das dann eher so war, okay, ja, also wir haben wir haben eigentlich keinen Bock darauf. und ich glaube, die ersten beiden Teile wurden ja auch zumindest zum Teil noch so ein bisschen auch zusammen irgendwie schon mal ein paar Szenen gedreht ja. oder so, also die waren, glaube ich, noch mal mehr mehr verlinkt und ich glaube jetzt ist halt einfach gar nichts greenlightet also das heißt Ugh. wenn da ein dritter Teil kommt dann wird das wahrscheinlich auch diesmal wirklich nochmal so fünf Jahre dauern oder so bis da
1: wirklich? <lacht> irgendwie
0: was kommt Boah, also, also ich, ich weiß es ja natürlich nicht, was ich bin fest, den passiert ich bin und fest
1: davon ausgegangen also es muss einen dritten Teil geben und das, das, wird, also das wird ehrlich gesagt schon in meine, meine Bewertung einfließen weil wenn es jetzt also wenn das jetzt das Ende war also dann finde ich es ein bisschen schwierig ehrlich gesagt
0: ja nee voll und ich aber also genau der ganze Film und ich finde dann macht auch wieder so ein bisschen dieses, okay, wir erzählen das jetzt mal einfach runter. Mhm. Am Ende ist schon wieder eher, finde ich, akzeptabel, wenn man einfach sagt, okay, das ist eben wieder dieser Zwischenteil von so einer Trilogie, mhm. der jetzt zum eigentlichen Finale ja. führt. Ja. So, also macht es vielleicht auch nicht unbedingt sehr gut dann, aber wo man denkt, gut, dann ist dann ja. ist irgendwie dann passt es, wenn es sozusagen nicht das, das große Finale war. Aber ich glaube, das ist alles andere als sicher. Dass okay, es also Teil wenn
1: gibt. das so ist, dann weiß ich auf jeden Fall, was meine Antwort ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich... Nee, du weißt, ja, gar also, nicht, du weißt
1: auch gar nicht, was meine Antwort ist. Was denkst du denn?
0: Nee, 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 also ich, ich, ich weiß auch, was meine Antwort ist. Also ich würde, ich würde sagen, um es jetzt final zu beurteilen, müssen wir natürlich auf den dritten Teil warten. Das heißt, wir sehen uns dann in fünf Jahren hier wieder. Aber also bis, bisher, muss ich sagen, also die Bezeichnung Meisterwerk, um hier mal ein Zwischenfazit zu ziehen, finde ich, ist nicht eingebracht
1: bisher. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, man kann behaupten, er ist meisterhaft gemacht, aber stand jetzt kein Meisterwerk.
0: Ja. schade, Dennis. <lacht> Lass ja die Finger vom Drehbuch vom dritten Teil ja. an, wird das noch was. <lacht>